0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，肖老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近呢，上海多家大行网点证实啊，目前是工、中、建、交、邮储等国有行。均已经开始推广了数字人民币钱包啊，用户呢无需携带什么证件、银行卡，只需要简单的填写一些资料，申请白名单，开通钱包啊，即可以参与这个数字人民币的测试了。那这个数字人民币啊，从很早其实就已经开始提出了，到现在呢正式开始测试使用啊。马老师，您觉得央行为何要做这种数字化的人民币呢？它跟我们现在正在使用的微信啊、支付宝有何区别呢？
1: 呃，咱们的数字人民币的研究确实是比较早的，就14年的时候，中国人民银行呢就开始有专项研究，去年呢开始逐渐的就开始试点测试。那它到底是个什么？它和微信、支付宝有什么区别？它其实呢本质上是由央行发行的，它跟纸币呢是一样的，只不过呢说把纸币呢电子化了，所以呢它你可以理解为它是个电子化的纸币。使用过程中呢，其实跟这个微信、支付宝也没啥区别。那有人说一说，这是国家要来抢马爸爸的饭碗，这个其实是错的哈。因为通俗点讲呢，就是这个，你可以把它理解为钱包和钱的关系。微信、支付宝呢，它是钱包，而数字人民币呢，是里面装的钱。原来呢，咱们这个微信、支付宝里头呢，装的是人民币纸币。这个纸币呢，你放在银行里头呢，它仍然是纸币的性质。那现在呢，是把这里头的这个属性呢，变成了这个数字货币而已。所以呢，这个呢。这两者呢是没有本质上的一个差异，就使用上，呃，但是因为现在我们主要的使用的场景里头，支付的时候呢，我们主要用微信和支付宝啊，这个呢金这个呢其实是个金融的基础设施，作为一个钱包呢，啊，不管到时候呢是纸质的人民币也好，还是数字化的人民币也好，其实它对这个使用者呢是没有什么实际质性影响的。那为什么央行呢要发行数字人民币？这个里头呢，其实它主要是。那主要的着眼点呢，其实并不在我们呃使用的这一端。那、呃、虽然在使用这一端呢，它可能会有一些啊、呃、便利，因为原来这个啊、呃、这个纸质的人民币呢，它经常呢不太好追溯和管理，对吧？那么数字人民币呢，它是有限匿名，这种情况下呢，它的管理呢会更方便。但更重要的，我觉得数字人民币的推行呢，其实是为了绕开现有的。啊，这个国际货币结算体系，这两个是关键性的问题。大家都知道呢，这个钱呀、啊，呃，在国内呢，这个大家之间，这个比如说用银行卡也好，用这个支付宝、用这个微信也好，进行这个支付的时候呢，后端呢是要进行交换的。就是、比如说，我拿那个支付宝呢去扫了一个。呃，扫了一个码，然后呢，把钱支付给别人了，那我完成了这个支付过程。但是呢，银行那边呢，他要把这个原来呢放在你的支付宝里头的这个钱呢，要花到另一个户头上，呃，户头上去。这个呢，其实就叫钱在后端的交换与清算。呃，在国内的时候呢，咱们的交呃这个支付交算呃交换体系呢，是人民银行建的，那个没有问题。但是钱在全世界流通的时候，它也存在着在跨国别的这个交换和清算的问题。这里头呢，就有一个中心的系统呢，要去要去支着要去管理啊。钱呢从 A 账户跑到那个国家的 B 账户上去了，那跨国的这个清算呢是有一个机构的。这个机构呢，原来呢主要的就用的叫全球电呃金融电信联盟啊，英文叫斯威夫特。呃，这个这个东西呢，虽然名义上是一个呃这个国际组织，但其实它呃主要是受美国主导的，因为美元是其中流通的最重要的这个货币啊、呃，美元全球化，所以呢，斯威夫特的本质上主要是为它服务的，在这个里头呢，其实就严重的限制了啊我们的各种金融运营。大家都知道，美国呢利用这个在斯威夫特里头的这个主导权，经常动不动就限制别人，像伊朗啊等等，对吧、啊？那人民币要推行国际化的过程中呢，我们不可能借船出海啊，人家也不可能借这个便利，因为你人民币国际化本来就是去抢人家美元的饭碗的，对吧？那美国主导的斯威夫特体系呢，它肯定不会放任你去利用人家的渠道，对吧？但是呢，完全呃，在传统的这个货币渠道啊，比如说在纸币的这个体系里头呢，你要再建一套这样的体系呢，是非常难的来建。而货币呃数呃数呃数字化的这个过程给我们提供了一个很好的渠道，因为数字化货币的交收清算体系呢，它是不一样的，它可能更简便，但是运算能力的要求呢会更高。事实上，我们知道这个也无论是微信也好还是支付宝也好，它后台的这个交收清算的系统呢，可能也啊、呃、支持的这个笔数、交易的频繁程度，也可能已经超过了斯威夫特这样的体系。而斯威夫特这样的体系其实是非常非常低效、成本又特别特别高的。这种情况下呢，数字货币啊的推行呢，有可能就能绕开这个，以非常低啊、呃、成本而高效率的方式建立出人民币的这个全球结算体系，也方便我们人民币呢去全球扩张。我觉得这可能是呃真正的深层次的意义，所以大家可以把这件事情呢看作人民币以后呢要出海要全球化的一个基础设施。但对我们个人来说，其实它影响没有那么大。
0: 嗯，那么与支付宝、微信竞争啊，走向国际的数字化人民币啊，会给我们的生活带来怎样的影响呢
1: ？那其实我前面说过了啊，这个影响呢不会特别大，当然会有点影响，就是因为纸币呢很多原因啊，它非常不利于管理的，而数字人民币呢，它的透明度会比较高，央行呢能够大概率的追踪到来龙去脉。啊，你比如说呢，央行发钱出来救助实体经济是吧？结果呢，钱转了一圈呢，又进了房地产了。那、呃、最近各大银行都在严查经营贷流呃楼市,呃楼市是吧？数字人民币呢，它就能比较好的控制这个问题，因为它能追踪这个资金的流向。第二呢，它也比较有方便的可以实现普惠金融啊，对于一些农村地区或者偏远地区的这样的群众啊，包括一些来华境外旅游的人。它不能或者不便持有银行账户的，也可以通过数字钱包呢来响应啊、呃，享受相应的这个金融服务啊，能比较好的实现这个人民币的普惠金融。当然，央行在控制数字人民币和纸币的流通上呢，也能更精准的制定货币政策。同时呢，它有利于咱们信用社会的建立啊，因为原来的什么老赖啊、偷税漏税呢，如果说全面数字化以后呢，它可能就不会再存在了，因为这个钱呢，反正你逃不掉，对吧？呃，但是这些呢，其实对我们真正的使用者来说呢，呃，它的影响还是没有那么大。所以我前面讲过，它本质上也不存在于支付宝与微信的竞争。呃，当然，央行如果推这个数字货币的话，也可能会推出自己的数字货币钱包。但是钱包这个东西呢，主要是就这个看谁的使用更便利，使用场景更广，对不对？那如果央行的这个数字钱包呢，呃，不好用。或者用起来没有微信、支付宝这些便利的话呢，微信、支付宝这些渠道仍然会存在，就相当于呃，咱们原来呢，纸币的时候呢，既有既有这个用这个刷卡消费，也有线下的这个啊、呃、现金消费，对不对？这两者呢，你说哪个占优势，取决于说哪个更便利，而不是说啊、呃、这个是谁做的。啊，所以我觉得这是两层的问问题，但是发行货币的一方面，那支付宝、微信这些不能发行货币，那只能央行发行货币啊，所以我觉得影响不会特别大
0: 。嗯，那么很多人也担心啊，说这个数字货币出来了，是不是要意味着这个货币要超发了，或者说超发很多东西啊？那么您觉得这个有有联系吗
1: ？这个完全没有任何的关系。啊、呃，这个货币发多少，这是由货币政策决定的，它不是由货币的发行方式决定的。呃、央行发多少钱，这你通过纸币它也能发出来，还不能说央行用纸币发出来的钱没人要，对不对？<笑>这不可能是吧？你央行说我今天发发了一发了一堆纸币给你，你说哎我不喜欢它，我不要了，那不可能对吧？所以呢，这个没有任何关系啊。
0: 嗯，所以说不要老是听很多自媒体瞎说啊，什么数字货币来了就要通胀了啊，这个其实根本，呃就完全没有什么太多的联系啊。那么这个跟我们生活呀、啊，其实关系不大啊，更多的是一种在国际上的一个国货币的一个话语权的一个建立啊。那么而且也是试点嘛啊，基本上也就不会大规模的投入使用啊。那么我们再来聊聊市场的情况啊。那么最近市场也是反复震荡啊。那么核心资产呢，呃，涨了一波啊，但是呢。感觉啊，力量并不是特别强啊，马老师，你怎么看现在的市场情况
1: ？呃，我觉得呃市场呢，在情绪打压下形成的这个回调啊，就下跌啊之后呢，这个情绪呢还要修复期，这个是非常正常的啊。所以我原来预估呢说，啊，二三月份掉下来，呢，可能会有短则一两个月，长则啊两三三四个月的这样的一个修复期，这是非常正常的一个情况。所以目前呢，看起来仍然在这个情绪的修复过程中。不过呢，我觉得情绪呢有点慢慢的。啊，恢复当然呢，外部环境的影响呢，确实也是存在的。那今年呢，我一直也讲说，最大的呃前半年至少最大的不确定性呢，在于货币政策啊。我在去年年底的时候都讲过，说今年呢会是货币政策的摇摆之年。呃呃，这一点呢非常正常啊。我一直讲这个，咱们的央行呢，其实在制定货币政策上是以从紧优先的。但是呢，我们货币的这个东西呢，又不能自己循环，对不对？制定货币政策的目的是为了推动经济的增长。啊，不是为制定而制定，对吧？那如果说经济增长呢，需要宽松的货币，就像老美，你看他为了维持经济的这个复苏，维持经济的增长，他持续的用这样一个啊宽松的货币政策，好像也没见美联储呢出来说啊这样不好啊、哦、什么什么的，是吧？他它这个要看你究竟有没有用。那央行呢，在这个上面呢，因为它的考核激励机制的问题，所以它其实对于从紧的货币政策是有偏好的。呃，那么呃稍微呢，经济复苏的有点起色，尤其像去年的后半年的，这个确实是不业经济呢非常好。这种情况下呢，适当的收益数也可以理解，但是呢，呃，我们的经济没有完全复复苏，这个是我一直讲的，所以我估计啊，到中期三季度左右呢，啊，经济呢呃增呃这个回升的速度变化之后，货币政策呢可能就会回到正常的渠道上来，所以这个呢是。啊、呃，一个非常正常的情况，但是也因为这个货币政策所谓的收紧，甚至还有人说呢，说这个有可能会加息等等这样的一些信息呢，导致搞得市场呢有一个由头往下跌啊。我觉得这也是一个外部的因素。那从市场的结构上来说呢，大家都看到这个下滑的过程中呢，之前的什么核心就是抱团的这些票，包括前期涨得比较高的一些小盘股这些呢，跌得比较厉害啊，这个也是正常的。那么随着情绪慢慢修复。再加上货币政策的慢慢的恢复到正常的中心的位置上来，我想呢市场的风格有可能会再发生一次转变啊。像咱们之前看了这个除了那个经济复苏带动的周期品种的上涨以外呢，其实主要还是这种是吧所谓的非核心的这个这个、这个、这个一些低价之股啊这些的上涨。那么我想呢，随着这个政策的慢慢的回到中心的位置上来，带动我们市场未来的仍然是高成长，仍然是科技。啊，仍然是这些有成长价值、代表未来的东西，所以我估计啊，后面的市场的风格呢，有可能会逐步的再会切换到前期的那些东西上去。当然了，这是一个过程，我不是说它明天就一定会发生，但是随着情绪修复以后，这个市场可能就会迎来新的
0: 一轮了。嗯，那么现在这种市场的弱势情况下，您觉得是不是后面还需要呃，我们说反复震荡，然后来这个？充分的这个洗掉这个获利盘和这个恐慌盘啊，那么才能够这个市场企稳。那么现在您觉得现在这市场这种成交量啊，算是它已经稳定或者是跌跌不下去了吗？还是要在这里面进行一个反复的震荡了呢？呃
1: ，咱们要这钱老师一直提说这个成交量这个问题，这是个很重要的情绪观测指标。呃，目前来看呢，这个因为一个是时间尚短，其实我们跌下来没有多长时间。呃，人呢总会有个遗忘的过程，这种恐惧啊，呃，过一段时间才能忘记，这本身是时间呢，就是消磨这种创伤的最好的工具是吧？这有个时间。第二呢，实实打实的讲，目前的这个市场上呢，等着呃早期想这个抄底的人呢还还有，啊、呃，这种情况下呢，市场保不齐它就会给突然来一下子。但我一直讲，以我们现在的基本面环境、货币环境啊，包括。啊，这个我们的经济呢复苏，在全球的这个表现来看呢，它想升跌没有可能。呃，这个所以呢，也有很多人说，哎，这个时候呢，我是不是就应该去去去开始抄底了？那这我也是一直提醒大家的，升跌没有，但是呢，嗯、市场的对人的情绪的影响，它不是以跌幅来影响的。早期呢，你挣了钱的时候，跌个十个点，你可能也无所谓；，但是跌到后面的时候，再跌一个点，你可能就很恐慌。最、so, 关键的问题是在这个时候，也就是所有人的心态都不太好了，而呃，有可能市场还存在着短期下挫的这种可能性的情况下呢，这个时候呢，不要贸然的去啊，把之前呢丢掉的东西呢再捡回来。所以我一直讲简单的，呃，这个呃，到这时候呢，说哎结束了，这个这个调整已经快结束了，到尾声了，机会已经来了，类似于这种判断，我是坚决不赞同的，因为这种呢会把啊呃,呃，你说他说的对吗？其实对。从估值的角度来说，有可能再往下跌的空间有限了，调整也是结束了。但是从时间上来说呢，那在底下也可以趴一段时间，对不对？同时呢，在底下呢，有可能还会从这个短期里头再触底的这样的可能性。好，这几种情况的叠加呢，使得说它并不是现在是一个啊、呃、这个去抄底的时机。这一点上我特别提醒大家，或者说至少不是说原来我们怎么赔的钱，我们总是狂飙突进，自己跑进去买一个什么什么品牌基金啊，什么什么空空啊，什么。呃，类似于类似于这种，那这种呢，我觉得，呃，其实这种做法是什么时候都不对，那现在做的话是更不对啊
0: 。嗯，那么您觉得这波核心资产下跌是主要这个带动市场下跌的一个主要原因啊？那么未来您觉得市场如果还有机会的话，还会是核心资产吗
1: ？呃，我觉得核心资产之所以是核心，有它的原因啊、呃，因为资本市场的最终呢是讲的是成长的故事。呃，中国的经济呢，显然呢，它已经在这个改头换面的前夜。什么叫改头换面呢？就是我们期望靠原来的那种，啊、呃，这个所谓的呃，这个大名大方、大基建啊，这些呢，它显然是支撑不了的。所以呢，呃，趴在这些上面的很多传统产业啊、呃，虽然你看的估值并不高，像银行啊，像地产啊这些，这些它的空间是有限的。便宜呢，从来不是资本市场投资的最重要的砝码,码啊。什么叫就？ P E 或者估值不是最重要的，最重要的或者唯一的砝码，因为呃人涌到资本市场上来不是为了看便宜的，他是为了看成长的。如果一个股票没有成长性，再便宜它也没有价值，所以这是一个基本的逻辑。那回过头来我们还看说这些非核心的或者之前的基金呢没有扎堆去持有的，它为什么没有扎堆持有？就是因为它与未来的趋势不符。啊，所以这种情况下呢，这种所谓的便宜、所谓的低估值呢，积起来的短期的反弹，那都是大趋势下的一个小浪花。我一直讲，我们做投资的人、做理财的人啊，这个不要眼光过多的盯在小浪花上。那搏浪花的人有，但是死亡概率更大，对不对？你像冲浪的，在一个呃高速奔流的大河里头冲浪的人，你想想他会是什么代价，对不对？为什么大家冲浪的时候都要先找一块这个呃平坦的海洋，对不对？你没见过在一个在一个呃这个飞速下泻的大河里头去冲浪的，对吧？就是这个原因，在这种地方呢，你扛不过，你能踩中浪头，但你扛不过这种趋势，对不对？所以我觉得，呃呃，未来代表这个市场的机会的仍然是在些所之前的那些核心资产上，因为大家持有的核心资产无外乎就是啊什么这个科技创新，是吧？加上消费升级啊，类似于这种，那么这种的话，我想还是有有很长的投资家，但不是说这里头呢每一个都有价值。大家都知道，成长代表着风险啊，因为高速成长意味着风意味着不确定性很高，所以呢，成长永远是最值得投资的。但是不是每个成长都是值得投资的，这是一个投资的学问啊。所以我还是认为这些核心品种最终会迎来下一波的冲天啊，而且很快会迎来下一波的冲天。啊，但是这里头呢可能会产生大量的分化，像前面呢大家一窝蜂的全都是说一个科技创新，说个芯片，大家全都去猛炒，那可能会是有问题的。后面我们可能更多的既要看创新，还要看这些创新真正的它的这个成长性能不能兑现啊，这两者不叠加的一些品种，哪怕你现在感觉它很贵，它未来可能还会更贵。
0: 嗯，其实最近一段时间，很多人都在提这个机构抱团股啊，又在提这个核心资产股啊。那么，马老师能不能先给我们普及一下这个概念啊？什么是这个机构抱团股，或者是这个核心资产股啊？他们有都有哪些特征，或者我们怎么去找到这些公司
1: ？呃，其实机构抱团股呢，说是大家呢，呃，一笼统的有个什么联盟啊，这个呢是其实是个阴谋论的观点啊。这机构呢没有什么统一的协调一说。呃，大部分的机构呢，之所以抱团啊，他、呃、还是说，呃，因为很多机构呢会有相似的这个投资逻辑。这些投资逻辑呢，我就前面讲的，它要有成长性，这是关键性的问题。当然了，当市场特别热的时候呢，这个成长性呢，就里头有假成长，有真成长，但是投成长，这是呃机构的一个主要的观点。就算是巴菲特也讲过，是吧？不是说绝对的便宜就是便宜，是吧？没有成长的便宜，那仍然是没有价值的，对吧？所以这是基本的概观念。那所以回过头来讲，我们说什么叫什么叫机构的抱团股？啊，大家会看到呢，其实每一呃定期公布的这个数据里头，上市公司呢都有它的这个机构持股占比，对吧？机构持股占比相对比较高的，肯定是啊扎堆比较多的。这些品种就包括了咱们之前一直说的科技成长，啊，包括了我们所谓的这个之前说的新基建，虽然它前面设置一度被炒得很高。呃，因为新基建呢，其实很多呢还处于我一直说的那个 Gartner 的曲线的那个第一阶段，啊、呃，第一阶段的东西呢里头会良莠不齐，但是这些里头呢，这个扎堆的程度呢也相对比较高。第三种呢，其实就所谓的稀缺资源，稀缺资源呢，包括像咱们之前说的茅台，理论上说呢，茅台这样的白酒呢，在这一代人以后的下一代人里头，它可能消费总体是下滑的，但它作为一个稀缺资源呢，其实它就有了一个，啊、呃，就有了啊这种核心股的这种特征。啊，类似的呢，其实还有一些微型的，你比如说像呃一些啊、呃、核心领域里头的关键通道性的行业啊，比如说各种做啊、呃、小小领域里头的，比如说做零件的、做配套的那种小领域里头的一些微型龙头，这些其实都属于稀缺资源啊。我觉得高成长加稀缺资源是核心啊，而是长期的核心的啊核心持股的这个这个这个、这个、这个关键两个两个关键特征。但是有些时候呢，会有一些阶段性的这个，而说我也是核心的。比如说，曾经呢有一段时间，大家炒那个很早以前，大家炒什么滨海概念，是吧？说觉得未来的这个地缘呢会有变化，对吧？后来呢炒这个，呃，这个这个这个，所有人都一块炒食品饮料啊。然后呢，还有一段时间呢也去做过这个所谓的这个军工，类似于这些。其实，因为它要么不满足我前面说的这个持续的高层成长这个特征。要么不满足稀缺性的这样一个特征，它很难成为持续的核心的板块或者核心的品
0: 种。嗯，那么从投资者心态上来说啊，最近呢总有粉丝来问，说我之前的盈利缩水了，现在是不是该清仓啊，或者是该不该补仓啊？那么股票跌这么狠啊，那么该怎么办啊？那么等等之类的问题，马老师给我们做个回答
1: 。哎，这其实是现在来问这个问题呢，就稍微有一点点晚。呃，如果说当时。早的去年年底的时候，听我和齐老师的这个观点是吧？这个我估计现在呢就不会认问这个问题。那么好，咱们现在呢，既然问这个问题，说明呢目前确实是没有听。我们是要么是全仓，要么是大仓位的啊这个持有啊经历了这样的一个下跌，这个时候呢大家特别难受，这是非常可以理解的。好，这里都会有两种建议。第一种建议，如果你觉得实在是寝食难安。不论是你就不要再考虑明天，因为请食难安，意味着你现在的这个心理状态呢就非常差了。后面呢，我们说了这个磨底的过程啊，就后面呢一个点两个点，单日呢跌几个点的情况也可能会存在。那你的心弦随时都有可能断。而我们都知道，我们之所以在这个市场最后赔钱，就是因为在底下跑掉了。假如这个时候你心态特别不平稳的话，你跑掉的概率大。那还不如认认真真主动的去做一些调整，那就是我说的把仓位呢降下来。这个这种降仓位是没有错的。好多人说你这不是追涨杀跌吗？追涨杀跌不是谁愿意啊？你开始金融市场的时候，有谁说我进来就是追涨杀跌来的？没有人这样想。你回头来看，为什么那么做了？那是因为咱们的人性如此，咱们心理上他就承受不得这个。所以这种情况下呢，你说我我们只是通过这个下跌的证明了我们那样做错了。那既然那种做法是错了，我们就应该修正。啊，是这这时候的降仓呢，是修正你错误的做法啊，这是我觉得是第一个层面上的。第二层面上的问，如果你觉得现在心态还 OK， 那这种情况下呢，我觉得在这个时候退出去绝对不合适。但是说实话，依据我现在了解的，大部分周围买单基金的也好，是买个股的也好，他们的心态呢，总体上其实已经比较啊，这个叫叫叫,叫惊弓之鸟、草木皆兵了。对于这些人来说，现在适当的调低仓位。或者呢，把这个仓位呢调成组合啊，还是应该做。的。我们不是说做正确的事情，任何时候都不挑时间，那、啊、都是正确的，对不对？不能说因为呢现在这个情况下呢，我还就是说我就是说调整配置是吧？控制风险这个呢就成错误的事情。这个既然是呃人家给了你机会，证明你错了，我们就得及时改正错误啊。所以这是我我给这些人
0: 的一个基本的建议。嗯，其实。对于投资来说啊，大家有一个错误的一个心理啊，那么就是说总想等着回本，然后我再变啊，那么等着回本我再赎回我的热门基金啊，等着回本我再这个调整我的组合，这个其实呢这个想法是比较错误的啊，因为你所有人都等着回本啊，那么也有也就意味着你可能永远等不到回本的那一天啊，所以说我们说趁着反弹，然后逐渐的调到组合上啊，那么今年主要的这个。任务啊，可能还是防守啊。那么马老师认不认同我们这种现在的这种操作的一个建议
1: ？哎，其实理财魔方呢，我们做的
0: 就永远都在防守
1: ，这是我们这种模式的特点。呃，老投资人呢，都有一句话说，懂得防守才才才会懂得进攻，或者有一句话呢说，呃，这个会说老投资者才是控制才会控制风险，才知道控制风险是挣钱的关键，而新投资者呢，往往是眼睛盯着收益。所以我觉得您说的这个观点呢，其实在任何时候我都是我都是认同的啊，这也是我们一直坚持啊，这个我们这个叫稳健也优先，或者说你咱们妈的客户，也就是说我们非常靠谱的啊原因。我们的靠谱不是在能帮你挣到多少钱，我一直讲，我们能从资本市场上带走的钱是有数的，不会特别高。如果你在资本市场上能带走特别多的钱，要么你就是天赋异禀啊，你确实特别特别的厉害。但是我们事实证明呢，这么多年的股市下来，真正特别厉害的人可能百分之一，大部分的人我们都是普通人啊，我们每个人都是普通人。这种情况下呢，既然是普通人，我意味着我们能带走的数量就是有限的啊，它它的幅度不会特别高，说经济增长速度大概每年就是以前就是八到十，可能你就能带走个八到十。现在呢，我们的经济增速降下来了啊，这五到六，六到七，那你可能能带走的就是四到七啊，五到七。啊，这就是一个基本的逻辑，呃，做事情要讲逻辑，对不对？呃，那拿到这个钱的前提呢，就我说了，他就一定得控制风险。所以您问的这个问题，不妨说转化成说，我理财魔方会怎么解决这个问题？我怎么解决问题？我首先就是做好风险控制啊，这就是第一位。我我从来不试图去挑战人性啊，非得让人说，哎，到底下的时候你不要跑，到底上的时候你不要追，那个事情你说归说，他做不到。所以不妨就干脆就控制住，永远不要到那个让你不舒服的位置，对吧？做到这一点的前提呢，就是啊，因人而异，我们叫个性化定制啊、呃，用个性化定制的方式来帮助你控制。那定制的工具是什么呢？就是基金组合。哎、呃，我们前面讲到了这个，呃，今年其实到现在呢，估计大部分投资人是亏的，叠加上去年全年到今年，恐怕大部分投资人也是亏的，是吧？所以很多人呢都不屑于说看，哎，子和收益太慢啊，等等等等。但是你回头来看，是慢，慢我们能挣到，对不对？你快，你快挣不到，挣不到的快有什么意义了，对不对？就像我买了辆车，这个我说，哎，我这车速度快，你没刹车是吧？那你是速度快，快呃奔到目,目标的速度快，你开到沟里的速度更快，对不对？而慢的呢，呃，是合适的速度的，既有呃。优先是一个车，你上去你肯定要踩两脚刹车嘛，的刹车好，哎，能控制得住。这种这个时候的合理的速度才是有价值的，因为它最终很安全的，啊，不能说百分之百，百分之九十，他会把你送到目的地。开车是为了干什么？是为了到目的地，不是为了在中间飙车，对不对？飙车的那是少数，所以我觉得这个呢是一个合理的方式，哎，把风险控制住。然后用基金组合来把风险控制住，用定制的基金组合把自己的风险控制住，哎，这就是我们的解决之道。我觉得这个才是正确的解决之道。嗯
0: ，呃，那么我们如果这个现在在观察这个市场的一个成交量的变化啊，那么我们基本上可以肯定是在等市场稳定了之后啊，我们可能会调整一下我们的阵型啊，如果。这波急跌下来呢，可能也会有一些机会产生啊，我们可能会稍微的变得激进一点啊，不知道理财魔方会有什么动作？如果等市场稳定了，你们会有动作吗
1: ？呃，理财魔方的整个组合呢，其实我们执行的叫核心卫星策略，核心是啥呢？就是我们的智能组合，智能组合呢永远都是求稳的啊，所以无论市场涨起来也好，跌下去也好，我们呢永远都是把这个风险控制的特别。啊，适合你心里的这个范围，这个作为目标。那短期的市场的变化呢，其实对我们来说影响都不那么大，这是我们的核心策略。但我们呢有一些卫星策略，就像我们去年推的这个牛市人文组合，包括我们的低估值的定投啊等等等等，这些呢其实我们会根据市场的变动呢会做一些调整。你比如说最近呢，我们有可能会在牛市人文组合里头再加入一个疫情后。啊，受影响的这样的一个复苏的这样的一个，比如说酒店啊，这个航空啊，啊，这个旅游啊，类似于这些，因为这些呢，疫情慢慢的开始恢复了，是吧？恢复了，它前面呢又受影响特别特别的大，啊，我想呢这些呢有可能开也开始逐步的有些机会，但是总体上我们的这个牛市热门组合呢会有各种各样的不同的啊适应不同的环境和阶段的这样的一个品种，包括我们的低估值智能定投也是一样的，所以我们可以这么理解，理财魔方。我们的稳健组合的那个大本营或者我们的核心部分啊，是以不变应万变啊，我们非常稳啊，只去应对那些长周期的市场格局的变化，而我们的卫星组合呢，它作为一个小范围的啊这个配置配置品种呢，就可以适应市场的快速变动。这一块呢，如果市场的像齐老师说的交易量特别低是吧，市场的结构开始发生改变的时候，哎，我们就可以推荐客户呢去配置进去
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了很多市场的话题啊。那么现在大家最关心的其实就是什么时候市场能稳定啊？那么这个东西呢，我们没办法预判啊。你钓鱼的时候，鱼什么时候咬钩，你肯定是不知道啊。我们能做的只能是等啊，等它咬钩，或者等那个成交量非常低迷的时候出现啊。等到那个时候出现的时候，那么我们才呃会有所行动啊，因为那个时候市场才比较安全。而现在呢，呃，波动还是稍微大一些啊。其实，但是已经基本上。无限靠近那个呃市场低迷或者是市场稳定的一个状态了啊，所以说大家再耐心等上一段时间啊，肯定是会有的啊，不要太着急啊。呃，而到这个时候呢，我们现在还是要劝大家啊，尽量的，如果你之前持有这个回撤过大的这个热门组合的热门的这个这个基金的话啊，那么尽量把它调整到组合上啊，那么因为只有组合才能够保证你这个呃波动会降低啊，那么才能保证你这个心态不不会崩溃啊，那么。呃，今年的行情呢，肯定是反反复复啊。那么我估计这种急跌可能并不只是这一波啊，后面可能还会有反复冲击你信心的这么一个情况啊。那么我们还是建议大家啊，通过组合来进可攻退可守啊。呃，如果你不会通过组合的方式来投资市场呢，可以通过理财魔方这样的这个产品啊，来帮你实现资产的最优配置。非常感谢马老师，再见。好的，再见。